0: 布里格手记，里尔克第四十二小节：通常有客人来时，就意味着树林家要过紧日子了。几年前，那座古老的大城堡被烧毁，现在他们住在狭仄的厢房里紧缩时，但浩客已深入骨髓，他们无法停止。若有人意外的到访，那他就很可能，很可能就是。舒林家的客人，如果有人突然看了看钟，吃了一惊就要离开，那一定是在吕斯塔格尔有人等他。其实妈妈已经足不出户出户了，但这种事情舒林家里理解不了，没有一次，只好再去一次。没有办法，只好再去一次。是十二月，下过几场初雪，雪橇被吩咐三点来，我得一会一同去。那时我们家出行总不准时，妈妈不喜欢被通报。车已经到了，她总是下楼太早。如果谁也找不到，她就总是又能想起点什么早就该办的事情了。于是她开始在楼上某个地方地方翻箱倒柜。这样一来就又找不见他了。终于人齐了，都站着在等。最后他也收拾好坐上车，却总会发现忘了东西，一定得。叫希弗森过来，因为只有希弗森知道他在哪。可是还不等希弗森回来，我们就突然出发了。那日还没有完全天亮，伫立在雾中，仿仿佛浑然无知。穿行其中，就有了某种一意孤行的意味。这时又开始静悄的下起了雪，似乎是在白纸上前行，连最后一点残迹也被抹掉。除了铃声，什么也没有。说不清它到底在哪。某个瞬间，铃声停下，好似一声绝响，但随即它又汇聚、聚拢，再一次全力散播出去。可以想象出左侧有教堂的塔楼，可突然就有了原子的轮廓，高高的，似乎就在头顶。到了长长的林荫路上。铃声并未完全消失，一串串的挂在左右的树上。我们掉头转过某处，驶进右侧的某物，停在中央。乔治彻底忘记了房子已经不在了。那一刻，对我们所有人而言，房子仍旧不在，仍旧还在。我们爬上往日旧阳台的露天楼梯，惊讶的只是四周漆黑一片。突然，在我们背后左下方打开了一扇门，有人喊：“这里！”一点微弱的光亮摇晃着举了起来。父亲笑了。我们像幽灵一样的在这里走来走去。他帮我们沿街返回。可刚刚确实有房子在那呢。妈妈说：“他无法立刻适应，笑着跑出来的热心的福杰拉·舒林。现在当然要马上进屋去，别再想那栋房子了。”在一间狭窄的前屋脱下外套，旋即就进入了灯下的大厅，温暖扑面而来。舒琳家是独立女性的大家族，不知道是否有男丁。我只记得三个姐妹，最年长的曾与一个那不勒斯的侯爵结婚，经过漫长的数次诉讼之后，已与之离婚。然后就是佐伊，据说他无所不知，特别是还有富杰拉。温暖的佛杰拉，天知道他成了什么样子。伯爵夫人出身于纳瑞什金家族，其实她应该是第四个姐妹，某种意义上也会是最小的那个。她什么也不懂，必须不断的被她的孩子们教导。善良的树林伯爵就像娶了所有人，他走来走去，亲吻眼前的每个人，握手前他大声笑着，仔细的问候我们。我被送到了女人中间，被他们抚摸。提问，但我已经下定决心。这边一结束，就想法溜出去找找那栋房子。我确信他今天仍然在那。走出去并不太难。我像狗一样从大家的裙子下面爬了出去。该向前屋的门没锁，但外面的大门不想妥协。那里装置重重，情急之,之下我弄不好那些链子和门栓，可它却突然开了。但发出了很大的声响，我还没跑出去，就被抓住了。拉尔回来，别动，这可溜不掉。”弗杰拉开玩笑地说。他向我俯下身来，我决定对这个温暖的人守口如瓶。见我不说话，他不加考虑就认为我是因为内急才去了门口。他抓起我的手就走，半是亲切，半是自负的想把我带到某处去。这亲密的误解让我极度的委屈。我挣脱开，生气的看着他。我要去看那栋房子。我骄傲的说：“他不懂，外面楼梯边上的大房子。”小笨蛋，他故意这么说。抓住了我说：“那没有房子啦。”我却顾执己见：“那我们白天去吧。”他让步着提议：“现在不能在那边站，着。现在不能在那边钻来钻去。”那有好多洞，后面紧挨着的是爸爸的鱼塘，还没上洞呢，你会掉进去变成鱼。就这样，他又把我推回到那明亮的客厅里，他们都坐在那里谈话，我一个个的看着他们。房子没了，他们当然只能勉强过下去。我轻蔑地想，如果妈妈和我住在这，房子就会一直在那。其他人都在说话，妈妈看上去却心不在焉，她一定也在想那栋房子。Joy。坐在我的身边，问我问题。他有一张匀称的脸，时不时表现得很通情达理，好像他总能领悟到什么。父亲稍稍右轻的坐着，听大笑的侯爵夫人讲话。树林伯爵站在妈妈和他的妻子之间，说着什么。但我看到，伯爵夫人在剧中打断了他的话：“不，孩子，那是你想象的。”伯爵温柔的、温和地说。他从两位女士上方探出头来。脸上却猛然变得同样不安。伯爵夫人坚持着他那所谓的想象，他看起来十分紧张，就像人不想受到干扰时的样子。他用那戴着戒指的柔软的手做了一个反驳的小动作。有人嘘了一声，瞬间一片寂静。从老房子里搬出来的庞然大物件从人身后挤出来，挤得太近了。沉重的家传银器闪闪发光。拢成拱状，好像是透过放大镜看到的样子。父亲诧异的四下环顾，妈妈在闻味儿。弗吉拉·舒林在他身后说：“这时我们必须得绝对安静。”他用耳朵闻。说话时，他自己站在那，高高的挑着眉毛，聚精会神，只剩下鼻子。大火之后，舒林家在这方面就变得有点古怪。无论何时，只要这些过热的……匣子小屋中出现一种气味，他们就会研究它。每个人都说出自己的看法。Joey 在火炉旁做事，客观而科学。伯爵走来走去，在每个角落他都停下来等一小会儿，然后说：“不在这儿。”伯爵夫人站起来，不知道该在哪里找。父亲慢慢的转过身，好像那气味就在他的身后。伯爵夫人马上马上猜出那是种难闻的味儿，他掏出手帕挡着，一个一个。人看过去，看计划是否扩散到了那里。弗雷拉时不时的喊：“这里，这里！”好像他已经找到了。每个字周围都包绕着诡异的禁禁忌。至于我，我也努力一起去闻。可突然之间，房间里太热，或者是强光离得太近。平生第一次，某种鬼魅般的恐惧向我袭来。我清楚，所有这些明显成成年的人，刚刚还有说有笑。现在却都弯着腰来走来走去，一心在找某个不可见之物。他们承认有种他们看不见的东西，它比他们所有人都更强大。这太可怕了！我的恐惧越来越强烈，似乎他们在找的东西会像疹子那样从我的身体里爆发。他们看见它就会对我指指点点。我极其绝望的向妈妈看过去，她特别笔直的坐在那儿。我觉得她是在等我。一走到他身边，我就感觉到他内里在颤抖，我就知道，现在那房子又消失了。马尔特，胆小鬼！某处有人笑起来，是弗杰拉的声音，但我没有分开。我们一同承受着这些，妈妈和我一动不动，直到房子再次彻底消失。不可理解的经验最多的时候，却是生日，人尽皆知。生活喜欢不做区分。但这一天起床时就伴随着一种快乐的权利，不容置疑。可能这种权利感在人很小的时候就形成了。那时候孩子们什么都伸手去抓，也什么都能得到。他们用坚定不移的想象力强化刚刚抓紧的东西，使之升华为主宰他欲望的原色。后来突然到了那些奇怪的生日，由于执迷于这种权利意识，他看到别人都变得不可靠，很想和以前一样被吹大好。穿戴好，再迎接其他的一切，但还不等醒来，外面就有人嚷嚷，蛋糕还没有到，或者在隔壁布置放礼物的桌子前时，却听到什么东西打碎了，或者有人走进来，敞开着门，于是，在应该看到之前看到了一切，那一瞬间就像做了一个手术，一个巨痛的小手术，可操作的那只手熟练且坚定。转眼就过去，刚一挺过，就不再想自己了。要做的是拯救生日，观察别人，想在他们犯错之前行动，强化他们的想象，让他们以为一切都圆满无缺。这并不简单。事实证明，他们笨得无出其右，简直是愚蠢。他们竟然去拿进来某个别人给，会拿进来某个给别人的包裹。于是，在迎着他们跑过去之后，却要做出不为什么。只是跑进房间里活动一下的样子，他们想让你惊喜，表面上装出期待。打开玩具箱的最下层，里面却空空的，只有木棉。那时就得减轻他们的尴尬。如果收到了什么小细小机械，他们第一次上发条就会把它捏坏，所以最好及时练出本领，把捏坏的老鼠那类东西不知不觉地用脚踢走，这样通常可以骗过他们，帮他们摆脱羞愧。即使没有特别的才能，这一切也能如愿完成。只有努力之后，才需要天赋。天赋能带来一种快乐，重要而且善意。远远的就知道这是别人的快乐，是完全陌生的快乐，根本不知道它适合谁。这太陌生了。讲述真正的讲述，一定是在我之前的事情了。我从未听谁讲述过那个时候，艾贝罗娜对我说起妈妈的年轻时代。可结果她并不会讲述。老布拉和伯爵或许还会。我要写下他知道的事情。还是个十分年轻的姑娘时，艾贝罗娜一定有过一段特殊的、极其善感的时光。当时，布拉赫一家住在城里，布雷德家。得大街上，社交广泛。深夜上楼回房时，他觉得自己像别人一样的疲惫。可一旦感觉到窗子，如果我理解正确，他就能面对黑夜，伫立数小时之久。他想，这和我有关。我站在那，像一个囚徒。他说，星星就是自由。那时他不费劲就能睡着。沉入睡眠这个说法并不适用于少女时代。睡眠是和人一同上升的东西，时不时睁开眼，就躺在了心的表面上，但远非最顶层的顶端的那一层。他在天亮前醒来，甚至是其他人都睡眼惺忪，很晚才出来吃早餐的冬天，晚上天黑时。点着的总是所有人的灯，公共的灯，而那两只在清晨出生的昏迷里点起的蜡烛却属于自己。随着他们一切重新开始，他们站在低矮的分叉烛台上，透过画着玫瑰的椭球形小灯罩，安静地亮着。要时不时补蜡，这也无妨。首先是根本。是因为根本不着急。再说，在写信或日记的时候，得借或抬头看一下、想一下。日记早就开始了，用的是另一支笔，写得谨慎而美。布兰赫伯爵活得与女儿们很是疏离。有人宣称要与其他人分享生活，他认为这是幻觉。哼，分享，他说。但如果人们向他讲起女儿们的事情，他也乐在其中。他认真的听，好像他们生活在另一个城市。一次早餐后，他竟然一反常态地向阿贝罗娜挥了挥手。看起来我们好像有同样的习惯。我也在清晨写东西，你可以帮我。阿贝罗娜记忆犹新，就像是在昨天。第二天一早，他就被带到父亲那间公认为无法入内的小屋。他无暇打量，因为他立刻就被安排坐在父亲对面的写字台边。他觉得书中像一片平原，一点点书和一捆捆笔则仿佛村庄。伯爵口授者那里宣称，布兰和伯爵在写回忆录的人并非毫无道理，只不过并非是人们好奇、好奇期待的那样。他写的不是政治或军事往事。如果有人和他谈起这些，老先生就会简短地说：“我忘了。”他不要忘记的是他的童年，他坚守的童年那段十分遥远的时光，现在在他这儿占了上风。他认为理应如此。他就在那只要把眼目光转向内部，他就仿佛在北欧明亮的夏夜里七夕无眠。有时候他跳起来对着蜡烛讲话，火光摇摆不定，或者整句话都得删掉，然后他就激烈的来回走动。尼罗河绿色的绸缎衬衣随之飘起。发生这一切的时候，还有一个人在场：伯爵的老婆从朱特人斯。斯特恩，他的任务是：外祖父一跳起来，他就迅速的用手压住那些散放在桌上写满笔记的活页。他的主人有种幻觉，好像今天的纸一无是处，太轻，任何一点风吹草动都能让他飞走。而斯特恩也抱着同样的怀疑，只能看到他长长的上身，仿佛他坐在自己的手上，背光自下，严肃的像一只夜里的鸟。这位斯特恩又星期日下午读斯威登堡，仆人里谁也不愿进入他的房间，因为据说他能招魂。斯特恩家族向来与鬼魂打交道，斯特恩更是十分特殊的，注定要通灵。生他的那天夜里，有什么东西在他母亲面前现出了形。他长着又大又圆的眼睛，看人时目光末,末端总是落在人身上。艾贝罗纳的父亲经常过问他鬼魂的事情。他像平时，他像平时向随处某个人打听亲属的近况。他们来了吗，斯特恩？他和善地问。要是他们到了就好了。笔录进行了几天。到后来，艾贝罗纳不会写。嗯，这个字不认识，就不读了。Ecran f a 这是个专有名词，他从未听说过。伯爵做出很生气的样子，其实他早就在找借口，不想继续写了。对他的回忆而言，这进行的太慢。他不会写，他尖刻地说：“别人就不会读，他们究竟能不能看到我在说些什么？”他怒气冲冲地嚷个不停，盯住阿贝罗纳不放：“他们能看到他吗？”这个圣日耳曼，他对他哄道：“我、我、我们说的是圣日耳曼吗？”化掉，写。贝尔马勒侯爵，阿贝罗勒，那话要重写。大伯爵说的太快，他跟不上，他忍不了孩子。这个卓越的贝尔马勒，但却把我抱在膝上。我那么小，想去养他的宝石扣子，这让他很开心。他笑起来，把我的头抬高，直到我们能看到彼此的眼睛。你有口好牙，他说，能做点事情的牙。我却注意到了他的眼睛。后来我东奔西走，见过各种各样的东西。后来我东奔西走，见过各种眼睛，但你相信我，这样的我从未再未见过。这双眼睛不需要任何东西存在，一切都是他，一切都在他们之内。你听过威尼斯吗？好，我告诉你，这双眼睛曾经在这间屋子里看到了威尼斯城内，仿佛威尼斯像桌子那样就在那。有一次，我坐在角落里，听到他向我父亲描述波斯。有时，我仍然觉得我能从手上闻到波斯的味道。我父亲很器重他，亲王大人简直就像他的学生。当然，也有很多人生他的气，因为他只相信在他之内的过去。他们理解不了那点破烂之所以有意义，只是因为人是随他一起降生的。书是空的，伯爵哄道，对着墙壁做了一个愤怒的手势。重要的是血。一定要读他，他的血中有鬼局的故事和怪异的图像。这位贝尔马勒，他能随心所欲的翻开任何一页，里面总是写着东西。他的血里没有一页可以被忽略。如果有时候他决定独自翻翻看，就会看到那些关于炼金、石头和颜色的地方。为什么里面不会有这些东西呢？他们一定存在于某处。这个人，如果他独自一人，会与他的真理一起活到很老。但与真理独处并非小事，他也不是那么没有品位，不会邀请人们去拜访与真理相伴的他。真理不可言说，在这一点上，他太东方了。再见，女士。他如实地对真理说：“下一次吧，也许一千年以后，我会更加强大，更有定力。您的美还在行程中，女士。”他说：“这不是单纯的礼貌。”说完，他就走开，在外面为人们布置他的动物园——一种陈列迷天大黄的动植物园。那些谎言，我们从未见过长满宽张的棕榈枝，存放着假秘密的小而整洁的无花果罐。于是人们从四面八方前来，他则穿着带宝石的扣子的鞋走来走去，一心照应着客人。一种表面的存在，怎么会？说到底，对于他的那位女士，这可是骑士风度。而这样做，他也能把自己保养的很不错。老人忘了埃贝罗纳，埃贝罗纳。已经有了好大一会儿没有再对他讲话，他急速的来回走动，向斯特恩投去挑衅的目光，仿佛斯特恩应该在某一个时刻变成那个正想着的人。可斯特可斯特恩还是毫无变化。一定要看到他，布莱和伯爵继续忘我的说。有一段时间他是完全可见的，虽然他在某些城市收到的信没有收件人，上面除了地点什么也没有，但我见过他，他不漂亮。伯爵古怪的匆匆笑了一下，也不是人们所说的显赫或者高雅。他身边总是有更高雅的人。他很，他很有钱，但在他身上这只是个偶然，也靠不住。他长得壮，可其他人保养的更好。我那时当然无法判断他是否有才智，是否有种有这种或那种受人重视的东西。但他是的。伯爵颤抖着站住，做了一个动作。好像把什么东西放进了未被占用的空间中。这一看，他觉察到阿贝罗娜。你看见他了吗？他厉声地质问阿贝罗娜。他突然抓住一只烛银烛台，明晃晃地照亮他的脸。阿贝罗娜记得，他看见了。接下来的几天，阿贝罗娜被按时叫过去。这个小插曲之后，笔录进行得平静多了。伯爵根据各类文件，把他最早在。贝恩斯托夫伯爵社交圈子里的记忆整合在一起，他的父亲在其中扮演了重要的角色。现在阿贝罗纳已经对他的工作特性了如指掌。如果谁看见这两个，如果谁看见这两个人，会很容易把他们为达到目的而具备的共性当做真正的亲密。有一次，在阿贝罗纳已经想要回去的时候，这位老先生向他走过来。他背着手，好像藏着一个惊喜。明天我们要写，要写一写关于写一写尤利亚·雷文洛夫。他斟酌着字句。他是一个圣人。也许是阿贝罗纳难以置信的看着他。是的，是的，这一切都还在。他用命令的语气坚持说：“什么都有，阿贝尔伯爵小姐。”他拿起阿贝罗娜的手，像番书那样打开它们。他有圣痕，他说，在这儿和这儿。他用冰冷的手指他在他的手掌上又快又狠地敲了两下。阿贝罗娜不懂圣痕这个说法，为其异自线。他想，他真的等不及，想听听这位父亲见过的圣女的诗。可是他再也没有被叫过去。第二天早上没有，以后也没有。雷维洛夫伯爵夫人倒是经常在你们家里被提起。当我请求他再讲一点的时候，埃贝罗娜简短的结束了谈话。她看起来很累，她还声称大部分事情都忘记了。可是有时候我仍然能感觉到那个地方。她不禁微笑起来，几乎是好奇的看着他空白的双手。嗯，在这里就是补充一下今天这底下的备注和前两天那两篇的备注，就是在一九零六年三月四日十四日，里尔克的父亲死于布拉格。然后在文中有提到，就是。嗯，伯爵根据各类文件，把他最早在贝恩斯托夫伯爵社交圈子里的记忆整合在一起。这个贝恩斯托夫伯爵指的是普鲁士的一个外交官，生卒年月士，一八六二到一九三九年。然后，在这里就是那个老先生还和阿贝罗纳说，明天我们要写一下尤利亚·雷文洛夫。嗯，指的是雷文诺夫伯爵夫人，婚前为西梅尔曼的女伯爵。然后他有圣痕，圣痕是耶稣手上的伤痕，呃，与耶稣的手手上的伤痕在同一个位置的至神圣的标记。然后在文中。还有这么一段，就是如果有时候他决定独自翻翻看，就像看那些关于猎鲸，石头和颜色的地方，指的是圣日耳曼伯爵会猎鲸，能制造出宝石，改善珍珠的色泽。还有一个就是我父亲很器重他，亲王大人简直就像他的学生。这里的亲王是指的黑森卡塞尔的卡尔亲王，石勒苏益格荷尔斯。泰因的总督日圣热尔曼伯爵在他的宫廷中度过了生命中最后的几年。然后，圣热尔曼伯爵是生卒年是一七一零到一七八四，神秘人物，身世不明，是冒险家、发明家。有人说他会耍石和符符语术，是炼金术士，是蔷薇十字团中或被驱逐的国王，是西班牙王室卡洛斯二世的私生子。预言了法国大革命，据说死于，就是那个我不会读的词。下文下文中的马尔就是贝尔马勒侯爵是他无数化名中的一个。然后在文中也写到了伊曼纽斯威登堡，是生卒年月是一六八八到一七七二。瑞典的科学家、神秘主义者、哲学家和神学家，曾是欧洲最博学的科学家之一，在1745年成为灵异体验的追随。追随者晚年从事圣经以及灵异现象的研究和写作，在一七四九到一七五六年间共写了八大册的灵异记录文，书中叙述了他在幻觉中对神灵和天使世界的所见所闻。斯威登布珀认为，上帝、自然和人世统一的整体，这对象征主义而言意义非常的重大。嗯，拉瓦特尔曾在一七九三年到哥本哈根旅行，然后布莱德加布莱德哈德大街是哥本哈根根的街道名称，字面上的意思是宽阔的街道。嗯，在就是第四十三小节有这么一句，就是那时候，啊、哦，我想重读一下。这一小段不可理解的经验最多的时候，却是生日，人尽皆知。生活喜欢不做区分，但这一天起床时就伴随着一种快乐的权利，不容置疑。可能这种权利感在人很小的时候就形成了。那时候孩子们什么都伸手去抓，你什么都能得到。他们用坚定不移的想象力强化刚刚抓紧的东西，使之升华为主宰的，升华为主宰他的欲望的原色。里尔可解释此处的时候说，是孩子们的愿望没有色差，就像原色浓烈和鲜明。嗯，然后也想补充一下前两天的前两天的一些，就是阿朗松是诺曼底南部的一个城市，然后瓦朗西纳是法国北部的城市，班什是比利时的南部城市。说实话，其实读完我还是不记得这些名字，对我来说太难了。在一九二零年八月十六日，他给啊这个名字又不知道的信中，里奥克写道，花边和首饰，正因为他们大多数只是被看作为装饰性的东西，在一种特殊的方式吸引了我。我受到诱惑，想在他们之中发现艺术本身，也就是说，创作者在作品中完成自身且得以神话的圆满转变和磨砺。”里奥克自己也有一小套的花边收藏。然后是前，嗯，这个前面的可能说过了，然后就到这里吧。然后就是，嗯，突然想讲一讲，就是读文字的这段时间以来，觉得自己、啊、以前就是一个白字先生，读错了很多很多的字，比如我会把前程读为阴沉，然后把局语读为耻辱，然后打字的时候怎么也打不出来，最后去去打的时候，你才会发现就是。你会就那些固有的，你会读错的东西，可能在你读文章的时候，你还是会经常做。当然，但是因为我自己是看着文字的，所以我理解它的意思，理解的时候其实是没有偏差的。好吧，希望喜欢的朋友可以转发，然后继续来听。在前面我已经读了一百，应该有一百八十多期了。就是除了李尔克的文字，也有许志远的，然后有。龙应台的，有蒙恬的，嗯，还有谁的？有好多人的，反正就是可能大概有七八个专辑吧。然后，嗯，就是可能不是每一篇你们都喜欢，但是我还是会坚持读啦。